0: Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. Criado por Silva Lopes, Advogados.
1: Fala, galera. Meu nome é Lion Lopes e está começando mais o um Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. E como de praxe está aqui junto comigo de na bancada a minha grande amiga Cristiane Serro. E aí, Cris, Beleza?
0: Tudo certo, Lion. E antes da gente revelar qual é o tema de hoje, aquele recado importante para os nossos ouvintes. Não esqueça de acessar o portal startuplife.com.br para notícias e informações sobre o ecossistema e também nos seguir no Instagram, StartuplifeOficial, seguir no Spotify ou na sua plataforma de preferência. Nesse episódio, nós vamos desvendar o mercado de Corporate Venture. E, Lion, eu sei que tem convidados de peso hoje. Conta para o pessoal quem são eles.
1: Exatamente, Cris. Para cumprir aqui os nossos costumes de sempre ter convidados de extrema relevância aqui no ecossistema para bater um papo com a gente, dessa vez não seria diferente. A gente trouxe dois players aí super importantes do mercado de tecnologia e eu vou começar pedindo para o Rodrigo, da Redpoint,
2: se apresentar. E aí, Rodrigo, tudo certo? Tudo certo, tudo certo. Obrigado por me receber eu sou Rodrigo, eu estou uh, há 11 anos hoje no mercado de Venture Capital, comecei bem cedo, uh, montando um fundo lá atrás, aonde uh, a gente deu a sorte de fazer o primeiro cheque no iFood, depois eu saí para montar um fundo meu e nesse processo eu acabei sendo convidado a me juntar a Redpoint e estou aqui já há 7 anos, nesse período a gente fez mais de 60 investimentos em empresas que estão em diversos estágios de maturidade, algumas já muito grandes, como o JimPass, Rappi. Uh, entre editas, outras ainda mais discipientes, mas uh, no geral muito animados.
1: Maravilha, seja bem-vindo aí Rodrigo e muito obrigado por aceitar o, o nosso convite aqui e para fazer parceria com o Rodrigo no nosso bate-papo de hoje também está o Márcio que ele é Head de Corporate Venture da Meta. E aí Márcio, tudo certo?
3: Ué, tudo certo e obrigado então, eu sou o Márcio Flores, eu sou Head da Meta Ventures, né? eu tenho aí uns 27 anos já de trabalho com tecnologia, uma longa carreira em consultoria, confesso que em Venture Capital e Corporate Venture, né? eu tô, sou um iniciante aí, dois anos, um pouquinho, um pouquinho mais mas a gente está, assim, muito animado com, com o mercado, a iniciativa de Corporate Venture da Meta tem sido muito bacana, a gente está não tantos deals assim, mas a gente já tem aí quatro deals em um pouco mais de, de, de um ano, né, de existência da Meta Ventures, e a gente está muito, tá muito contente aí por estar participando desse podcast.
1: Maravilha, Márcio, seja bem-vindo aí. Então é com esse time de peso, Cris, que a gente vai falar sobre Corporate Venture, então hoje aqui no nosso... No nosso programa, a gente já teve um, um episódio, para quem se interessar sobre o assunto, onde a gente falou sobre Venture Capital, sobre investimento anjo, que está dentro do nosso feed, é só procurar também. A gente falou sobre inovação aberta também, que dialoga muito com o nosso assunto de hoje também. Só vocês procurarem aí, quem participou desses episódios foi o pessoal Red de... Inovação aberta da Faber Castell, a Muripinho, teve. Já participamos aqui sobre com, com outros Ventures Capitals também, como a Catarina Capital, Caravella Capital, Kazex. Uh, então vocês podem procurar por aí que a gente tem bastante informação interessante também para quem gostar do assunto de hoje. E Cris, sabe que ultimamente eu tenho cortado um pouco as tradições aqui, que geralmente tu faz a primeira pergunta para os nossos convidados mas eu gostaria de fazer as primeiras perguntas, tu me permite, Cris?
0: Claro, com toda certeza, o microfone <risos> é teu.
1: Maravilha. Bom, pessoal, então para a gente abrir a conversa aqui, antes mesmo de a gente falar sobre Corporate Venture, eu queria entender um pouquinho mais, vocês apresentaram, o Rodrigo apresentou um pouco da Redpoint, o Márcio apresentou um pouco da, da Meta Ventures. mas eu queria entender um pouco mais das teses né, de cada um de vocês, qual que é o mercado que vocês mais atuam? O que, que vocês estão procurando? Então, queria ouvir primeiro do Rodrigo um pouquinho mais sobre a Red Point, Rodrigo. Né? Apresenta aí um pouco mais alongado para a galera se a Red Point tem alguma tese de investimento, se ela é mais agnóstica, se investe mais em algum tipo de setor ou se, se realmente procura negócios extremamente escaláveis e que, e que essa é a tese dela. Explica um pouquinho mais para nós aí, Rodrigo.
2: Vamos lá, nossa, a nossa tese é simples, a gente está à procura de problemas que podem ser resolvidos com aplicação de tecnologia e escalar de maneira desproporcional, né? Com um fundo grande, ele precisa de saídas muito grandes, então a gente tem que olhar para aquele problema e falar, ele é grande o suficiente para comportar uma empresa de 600, 700, 1 bilhão de dólares dentro dele, né? Então... No geral, a gente é agnóstico a setor, tem setores onde a gente sabe que existem muitos problemas, né? Serviços financeiros, educação, saúde, a competitividade em geral da economia. Então, tudo que é SaaS enablement acaba caindo ali. São problemas que são conhecidos, então a gente ativamente procura nesses, mas toda vez que o empreendedor vem e convence a gente de que existe um problema no lugar, que a gente não estava olhando e que é grande o suficiente, a gente investe também. Eu acho que o grande mote é problema grande com empreendedores fantásticos querendo criar empresas gigantes.
1: Legal, bacana, Rodrigo. E assim, para o pessoal entender, o que, que é os cheques de vocês hoje, Rodrigo? Qual que é o cheque que vocês procuram aportar?
2: A gente faz desde o CID ao Série B. A gente já fez cheques de 35 mil dólares a cheques de 10 milhões de dólares. Qualquer coisa nesse meio do caminho. O que a gente gosta é de entrar cedo. Normalmente, a gente vai ser o primeiro investidor institucional na empresa. A gente gosta de já ver um produto, uma hipótese de produto sendo testada e dando alguma atração e ajudar a montar essa empresa ao redor dele. E é isso que a gente sabe fazer, né? ajudar a montar a empresa. Como é que você monta a regar? vendas, a área de tecnologia e prepara a sua empresa para escalar.
1: Legal, eu gosto de usar um exemplo né? que é aquela fase onde que o... A pessoa deixa de ser empreendedor, deixa de ter um empreendimento começa a ter uma empresa, né? E daí tem que mudar um pouco as habilidades, tem que ter, se preocupar mais com gestão, não dá para ir só no, no go horse, né? Tem que dar uma parada, olhar para trás, ver os cortes que deixou pelo caminho e começar a corrigir. Um ponto que me chamou a atenção aqui, Rodrigo, eu queria ver contigo também, tu falou bastante em cheques dolarizados, né? E daí a pergunta que eu faço, o, o veículo que vocês usam é um veículo nos Estados Unidos, ou vocês usam um veículos de investimentos aqui no Brasil, ou é misto?
2: Putz, ele é misto, uh, o fundo 1 um, ele é um fundo todo em dólar, fundo 2 ele é meio a meio, a gente pode traduzir todos os números para real a verdade é, a gente pensa muito mais na necessidade de capital que a empresa tem para entregar o próximo estágio então, se você vai fazer a conta em real o dólar tudo faz, a sua base de custo é em real né? e aí, isso se traduz em um cheque Legal, bacana.
1: Eu pergunto isso porque né, vem crescendo bastante dentro do ecossistema brasileiro os veículos de investimentos estrangeiros. Né? A gente tem, tem fundos aí gestores que são, são tradicionais disso. A Canary, que é a nossa parceira pra caramba, que já participou de podcast junto com a gente também, é tradicionalmente veículo estrangeiro, é a posição dela. Então, até para o pessoal entender um pouco... Mais de estruturas que, que precisam para conversar com a Redpoint. Acho que ficou bem claro aqui para a galera a posição institucional do Redpoint no que busca, quando busca e quais são os cheques que buscam. E eu faria uma última pergunta, Rodrigo, para a gente passar a bola para o Márcio, ele apresentar um pouco na metabolish. Vocês estão captando fundo agora? Vocês estão em fase de investimento? Como que tá?
2: Uh, a gente está investindo, a gente está sempre investindo. Se a gente estiver em fase de captação de fundo, eu não posso contar. Perfeito. <risos> Problemas de legislação.
1: Perfeito, 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 maravilha. Bom, uh, passando aqui a, a bola para o Márcio. Márcio, explica aí um pouquinho mais para a galera. Uh, talvez até o que, que, né? Quem é a meta e daí focando um pouco mais na Meta Ventures depois também. Uh, explica aí para o pessoal conhecer um pouquinho melhor.
3: Legal, Lain. até porque fica mais fácil de entender o caminho, a trajetória, começando pela, pela Meta. Né? A Meta é uma empresa de tecnologia que fez é, 30 anos no ano passado, hoje é uma das grandes empresas de tecnologia do Brasil, já com em torno de 1.700 colaboradores. Esse número vive mudando, né a gente cresceu 51% no ano passado, mesmo com pandemia, né? ou apesar da pandemia a gente conseguiu ter é, um aumento expressivo, né? a gente está crescendo muito, abriu também uma, uma operação no Canadá, 100% voltada ao mercado canadense, clientes canadenses também, é, no início do ano passado. Então, a empresa numa trajetória muito bacana, um os principais parceiros da SAP é, no Brasil, e também começou numa pegada muito forte de trabalhar a transformação digital nos seus clientes, então também são todos, o nosso perfil de clientes são grandes, são grandes clientes. E aí um dos pontos foi é, justamente isso, trazer, como é que a gente traz é, inovação, como é que a gente joga esse jogo aí com startups, com novos negócios, e faz isso também né, gerar, além de, de um investimento, né, gerar valor no Exit na frente, mas também gerar valor para a empresa. E aí, em 2019, nasceu então, a visão da Meta Ventures, né, como um Corporate Venture Capital. Né, a gente também é, é agnóstico, porque a própria meta é assim, a gente tem clientes de diversos setores, então, para nós não fazia muito sentido focar em, em uma vertical, Uh, o nosso né, investimento, já colando as perguntas que você faz, já adiantando um pouquinho aí o, o, o tema, né? o nosso investimento é um investimento seed, vai, nosso cheque vai de 500 mil a 1 milhão e meio, a gente tem uma visão de ser um, um, um fundo, uh, um investidor boutique, a gente tem o objetivo de investir aí em quatro a cinco startups por ano, né, chegar numa carteira de umas 20, 25 startups, onde também, além da questão do, do aporte, e como a gente costuma dizer, né, a gente uh, busca aportar mais do que só um, um smart money, né. A gente gosta de aportar um pouco de um pouco de suor também, né, ou seja, justamente né, e você falou muito bem essa questão de transformar uma empresa, estruturar uma empresa, né, uh, utilizar essa nossa capacidade de entrega da meta tanto enquanto tecnologia, né, enquanto empresa, enquanto uh, ter canais né, de venda, canais comerciais, né, aproximar as startups dos nossos clientes então a gente foca em startups B2B, né, que é, é o que a gente sabe vender, é o que a gente sabe trabalhar, é B2B, uh, SaaS, né, a gente focou, pelo menos nessa primeira etapa, em startups SaaS, aonde já tenha, né, já está ali, pelo menos, numa fase de validação é, avançada, ali uma fase já com um produto né, que realmente a gente possa levar para os nossos clientes, possa ir junto com a startup, possa gerar negócio né, uh, também para a startup e apoiar ela. Então, essa é, é em linhas gerais, é, a nossa tese. E uma, uma característica né, da Ventures é que além de ser um corporate venture capital, ele tem também, né, e você falou na, na introdução, né, essa conexão com a é, inovação aberta. Né, muitas vezes, quando a gente começa a, a olhar mercado, a gente vê muita startup muito interessante, que por algum motivo ela pode não estar buscando o nosso investimento, ela já tem investidor, ela não está captando, e mesmo assim a gente enxerga que tem oportunidade em conectar com os nossos clientes, levar para os nossos clientes Fazer projetos em conjunto, né? então, por exemplo, né, a gente está levando startups daqui uh, para uh, fazendo apresentação de solução para clientes nossos no Canadá. Uh, a gente está participando de, de várias rodadas de negociação, de negócio, e levando startups conosco para dentro uh, de clientes que a meta que a meta já atua. Né? Então, a gente tem essas duas faces aí, né? além de investir também fazer essas conexões, porque mesmo como uma empresa de tecnologia a gente sabe, né, ainda mais falando de transformação digital que a gente nunca vai conseguir trazer, nunca vai conseguir ter dentro de casa todas as tecnologias que a gente precisa, todo o conhecimento. Então, nesse ponto, a gente tá, tem essa visão de, de fazer negócio né, e ajudar o ecossistema em várias iniciativas.
1: Maravilha, bom, o Márcio, o Márcio escutou bem as perguntas que eu fiz pro Rodrigo e já, e já facilitou bastante aqui, <risos> facilitou bastante a, a vida aqui, Mas, então bom, já ficou bem claro sobre, sobre a MetaVenture, sobre cheque, sobre estrutura, sobre tese e daí eu já passo agora sim para a Cris, que tem a nossa perguntinha de abertura oficial aí, Cris.
0: Vamos lá então, a gente pode dizer que o Corporate Venture, ele é a forma mais evoluída do relacionamento entre as startups e as grandes empresas, na qual a corporação ela investe ou adquire startups. Com essa modalidade, as corporações elas buscam adaptar-se mais rapidamente e ter mais flexibilidade às demandas e até às ameaças do mercado. Então, depois desse breve resumo, eu queria pedir para o Márcio nos explicar o que que na Prática faz um corporate venture? Ele já deu algumas umas pinceladas na resposta anterior, né? mas explica aí para o pessoal, Márcio.
3: É interessante a, a pergunta, porque assim, né, a gente vê muitos corporate ventures com é, tipos de atuação diferentes. Né? Então a gente vê tem uma visão de alguns corporate ventures que não vão né, numa linha de fazer investimento por, por equity, alguns né, facilitam, né, a, a função deles é facilitar aí a vida das, das startups, mas com uma visão de conectar negócio, de trazer tecnologia. Então, eu acho que é, normalmente um, um, quando a gente pega né, um, um venture capital tradicional ali, é, é muito claro, né, ele investe por equity e, e, e lucra no exit, é um, é um modelo mais né, bem, é, é, o, é o padrão. Quando a gente fala de corporate, justamente entram né, todos esses outros interesses que a empresa tem, que a corporação tem. Né? Mas eu acho que na base está nessa linha que você falou. Ou seja, a empresa hoje, para ela ter velocidade, para ela conseguir se adequar ao mercado né, e tecnologia, principalmente empresas de base tecnológica como a gente, né, foi uma coisa que a gente percebeu, a gente não consegue gerar tudo isso, a gente não consegue dar, muitas vezes, a resposta na velocidade que o mercado demanda, né? Você tem que escolher, ou você vai ter mil pessoas em pesquisa e desenvolvimento, né? Ou você vai virar um, um grande gerador ali de tecnologia, ou você vai se conectar né, a quem tem essa tecnologia, quem resolve né, esse problema de uma forma sólida. Então, é claro, o um investimento, né? Quando a gente pensa né, a parte venture capital, né? O investimento, ele é interessante, né? É uma forma também de, inclusive, de alavancar, de manter essa estrutura, de fazer a roda girar. É né? claro, a gente quer é, busca é, startups que vão é, crescer exponencialmente, né? mas com um olho muito grande. Né? A gente, ó, o que, que, primeiro, né? o que, que essa startup traz para né? então, né, o corporate? Então, o que a gente consegue ter em termos de tecnologia ou de novo mercado, ou de atratividade, ou de é, melhorar o serviço? Né? E aí, uma outra pergunta que a gente fez, que às vezes não fica muito bem claro, né? O, a, alguns corporates é, ok, mas o que, que a gente pode fazer pela startup? Acho que esse também é um grande ponto. Então assim, pode ser para nós, pode ser um negócio excelente, pode ter uma conexão boa com os clientes, mas se eu não entender que eu realmente posso ajudar aquela aquela startup, né, e aí a gente realmente vai para uma linha um pouco diferente, só daquela só daquela mentoria, né? Não é assim, ah, vou te dar alguns contatos comerciais, não, é ir com o meu comercial lá para dentro do cliente, é participar junto de dia é, é, é fazer as coisas acontecerem. Então, também é uma coisa que a gente olha muito, né? o quanto eu consigo né, ajudar aquela startup. Porque isso, inclusive, é, valoriza né, bastante o nosso cheque, bastante o nosso investimento. Então, acho que essa, essa, essa via de duas mãos ela tem que ser muito bem trabalhada quando a gente fala de corporate venture.
1: Bom, uh, eu queria ouvir do, do, do Rodrigo agora, Rodrigo. O Márcio trouxe ali, de forma introdutória, um pouco da diferença do corporate venture pro o venture capital. Né? E eu queria agora... Uh, escutar de um Venture Capital, como é que vocês imaginam essa diferença e que características são peculiares mais para o Corporate Venture e quais são mais uh, específicas do Venture Capital?
2: Essa é uma ótima pergunta, né? E, e como tem vários tons de cinza, né? uh, é até difícil fazer uma regra generalizada, tá? Claro. Mas eu acho que como pano de fundo, o mercado de startups, ele é o um mercado que você não pode investir na média. Se você investir na média, você perde dinheiro, né? 97%, 98% das empresas dão em nada. Das 2% ou 3% que dão alguma coisa, você vai ter uma fração muito pequena que realmente tem impacto. Então, todo mundo, todos os investidores nesse mercado tem que pensar qual que é a proposta de valor dele para o empreendedor, para ele atrair não a média dos empreendedores, para ele atrair os melhores empreendedores, né? E, obviamente, o corporate tem um aspecto interessante de putz, poder ajudar no business ali, botar a força de venda, botar a distribuição. Ele tem que fazer um esforço grande de demonstrar que efetivamente entrega isso, porque duas vezes que a promessa for descumprida, né? Rola no grupo de WhatsApp dos founders e aí você está sofrendo de seleção adversa e nem sabe, né? Os melhores founders mais informados. Nem vão aparecer para pitch, ou só vão aparecer para a PIT quando tomaram o nome de todo mundo. E num mercado de taxa de sucesso de 0,75%, você apostar que todo mundo que viu essa empresa antes errou na decisão, leva um, um que é de autoconfiança bastante grande. Então, você tem que pensar como é que você se posiciona no topo da lista dos caras. Né? Então, para mim, esse é o grande pano de fundo. Né? E aí tem as coisas que o corporate, obviamente, consegue fazer, tem coisas que são mais complexas, né? O investimento de um corporate numa startup, ele vai ser pequeno, né? Então, ele tem que sempre permitir que as próximas rodadas de financiamento aconteçam. Pra qualquer empresa que cresce, né? Ela come 600, 700, 800 milhões de dólares para crescer, né? Se você, numa rodada de seed, numa rodada de série A, cria termos, que uh, inviabilizam que investidores entrem depois, duas saídas. Ou você vai ter um bonsai, que essa empresa nunca cresce, que é o que a gente normalmente vê. Ou então, essa empresa vai quebrar. Ou tem o um terceiro cenário que é improvável, que é você vai fazer o funding dela até a maturidade. Você vai botar os 800 milhões de dólares.
1: Isso é um ponto interessantíssimo que tu está tá trazendo, Rodrigo, e que eu sustento muito para vários clientes, para vários investidores. E já falei aqui publicamente também no podcast, que é o quão importante as rodadas anteriores se encaixarem nas rodadas posteriores. né? Não sou eu que digo isso, mas é, é conhecido. né? Quando a gente fala na corrida de Venture Capital, a gente fala numa corrida de revezamento. né? Tu vai passando o bastão para o próximo investidor. Então, é importante que tenha essa facilidade de transação entre o deal e o outro, né? Que um deal anterior não seja totalmente fora da realidade de mercado e fora do que é padrão de mercado também, né, Rodrigo?
2: É, porque se for o investidor seguinte, ele vai passar para as outras 20 oportunidades que não tem aquele problema. Perfeito. Esse é um aspecto super importante. O outro aspecto importante para mim em CVC é que, para esse investimento pequeno dar retorno para a empresa, é muito difícil. Você entra em si você tem que ter um portfólio diferenciado de 100 empresas, 50 a 100 empresas, para estar na diversificação ótima. Você colocou, putz, 500, 1 milhão de reais em cada uma delas, você já alocou 50 milhões de reais de cara, né? E aí você tem que esperar essas empresas crescerem 10 anos para você efetivamente ter liquidez naquela participação né, para retornar para o corporate. E o corporate que consegue alocar 50 milhões de reais num fundo de CVC, a verdade é, ele gera 50 milhões de reais por ano de lucro e EBITDA Então você esperou 10 anos para gerar uma fração pequena do lucro e EBITDA dessas empresas. Então, claramente, o incentivo do corporate não é um incentivo econômico, porque é imaterial para o corporate o retorno do fundo de CVC aí a gente entra no ponto complexo. Ele é um benefício estratégico. E se ele é um benefício estratégico, a chance de, em algum momento, desalinhar com o empreendedor é enorme. Porque, putz, se eu capturar mais 1% de economia no corporate e numa base grande de custo, em detrimento de apertar a margem na startup, eu, como CEO do corporate, é meu papel fazer. Então, você desalinha. E, e tem um outro, um último aspecto, que é timing. Putz, o empreendedor está numa jornada de 10 anos, 12 anos para fazer o exit. Né? Todo mundo acha que é da noite para o dia. Mas ela é muito longa. E quanto mais cedo você entra, mais longa ela fica. Né? E o cara que está no corporate, em grande parte das vezes, ele está numa estrutura corporativa. Ele não está espinofado como um fundo de venture capital. Perfeito. E sabe o que que acontece a cada dois anos com ele? Ou ele é demitido ou ele é promovido. Então o cara que fez o deal com você no dia zero, ele não vai estar tá lá. Ele vai ser trocado. Então, putz, você pode confiar pra caramba nessa pessoa. A certeza dela é que em, na jornada de 10 anos ele vai ser trocado. Perfeito. E aí você vai estar tá lidando com outra pessoa. Então são esses desalinhamentos que tornam muito complexo o relacionamento. Principalmente do
1: Perfeito. É, a gente vê que existe, tem que ter questões mais imateriais dentro do Corporate Venture, que não somente o retorno financeiro do deal, né? Tem que ter uma abertura para o mercado de inovação, uma, uma, uma visualização de novas oportunidades.
2: Mas isso é benefício do lado do Corporate, né? Exatamente. Para o empreendedor que não está redeado e que tem zero de influência sobre isso, ele nunca captura esse ganho. Quem está capturando é o Corporate. Perfeito. E ele não tem o menor sei sobre o que acontece. Então, para o empreendedor, é um puta do risco. Desculpa o palavrão. Tá liberado o palavrão. E, e aí, como é que você, botando esse risco na mão do empreendedor, você não sofre de seleção adversa. Você tem que vir com o outro lado, com uma mega proposta de valor.
1: Sim. Isso é um ponto interessante, né? Pouca gente sabe, eu queria escutar o contraponto do Márcio agora também, mas o Rodrigo está trazendo algo que, que é muito interessante, pouca gente tem conhecimento sobre isso, que é a influência da seleção adversa em investimentos e em negócios empresariais. Né? Uh, Rodrigo, tu poderia, antes de eu passar para o Márcio para escutar o contraponto dele e a visão dele também, poderia passar, né? já que tu levantou esse tema, o, o quão importante é esse conhecimento da situação de seleção adversa para o mercado de, de investimentos? né? Quando a gente fala em seleção diversa, fazendo uma introdução aqui para a galera, uh, é um conceito de análise econômica, Onde a gente também é conhecido como a teoria dos limões, né? Que a gente não sabe qual que é o limão azedo, qual é o limão doce. Uh, isso é muito utilizado também em vendas de secundárias de carro, né? Então, tu não sabe qual é o carro usado que é bom, qual é o carro usado que, que é ruim. E também muito utilizado no mercado de seguros, né? Tu não sabe quem é saudável e quem não é saudável.
2: Mas sabe o que a gente procura? O cara que sabe que vai usar o plano de saúde. É,
1: exatamente. O, o outro não tá preocupado exatamente e daí é nessa uma das, das consequências mais básicas de seleção diversa é que acaba que o, o bom cenário né ele acaba pagando mais caro e quem tem um, um cenário ruim mais barato no mercado de, de seguros o cara que Teoricamente seria um risco para a seguradora, ele acaba pagando mais caro porque a seguradora não consegue identificar diretamente que ele é um risco. Mas o cara que não seria um risco para a seguradora, ele acaba pagando mais caro porque a seguradora também não consegue identificar que ele é um benefício para a seguradora. Então, a tendência, né? Isso aqui a gente está falando agora é realmente num, numa análise bem acadêmica, né? A tendência é que situações ruins acabam se privilegiando e situações boas acabam sendo uh, tendo algum tipo de prejuízo. E com certeza isso se aplica muito no mercado de investimento, porque tu não consegue identificar ali uma separação muito clara do, do joio do trigo, de uma boa oportunidade por uma, uma oportunidade ruim. eu queria te ouvir um pouco, Rodrigo, já que tu levantou essa, essa, esse ponto aí sobre seleção adversa. Esse é o nome do jogo Inventure
2: Capital, né? Se você olhar, os mesmos fundos são os fundos top do Vale, há 25 anos, com raríssimas exceções. Por quê? Porque se você tem um super empreendedor, né? Imagina que tá Davi Vélez vendeu no bem e vai montar um negócio de novo. O que, que ele quer fazer? Ele quer o melhor investidor pra ele. O cara que já tem histórico de sucesso, que ele consegue ligar pro Skype e falar, pô, como é que foi esse cara? Google, como é que foi ele? No que que te ajudou? No que que não te ajudou? Então ele cria uma lista. Quem são os caras que ele quer qual sequência e ele vai bater primeiro no primeiro e depois ele vai bater no segundo, depois ele vai bater no terceiro então os fundos que vem primeiro, eles têm a, o first look, né eles olham primeiro o negócio depois eles, normalmente você vai falar, ah, o valor já tá fora ou, ou você tem que aprender isso ou aquilo e o cara vai passando vai pro terceiro, pro quarto, pro vigésimo fundo depois do vigésimo fundo esse cara já fez 20 pitches não. ele aprendeu a fazer o pitch, ele aprendeu quais são os pontos de dor do negócio dele, já ouviu o feedback e já melhorou eles. Mas mais que isso, empresas que crescem 15% ao mês, em três meses que levou para ele passar os 20 pitches, essa empresa cresceu 60%.
1: Já não é a mesma empresa do primeiro pitch.
2: Exatamente. Putz, já contratou gente, a empresa já cresceu muito, aí ele vai lá e recebe um termo do viésimo caro num valuation diferente do que ele imaginava, mas ele recebe o term sheet. Aí sabe o que ele faz? Ele vai ligar pro primeiro da lista e falar olha, minha empresa cresceu 60%, eu aprendi a fazer o pitch, tá aqui meu novo pitch, e eu entendi que a minha empresa não vale 100 milhões de qualquer coisa, vale 35. Eu, nesses termos, estou disposto a aceitar você como investidor, porque eu acho que você é o melhor investidor. Então não é que eu Primeiro cara da lista, ele tem a sua primeira escolha. Ele tem a primeira e a última escolha. E conforme você vai chegando para trás nessa lista, na, de preferência, você vai até perdendo a referência. Porque você não viu o Davi Velho, você não viu o Paulo Vera, você não viu o Sérgio Fúrio fazendo pitch para você. Então você não tem base de comparação para comparar os empreendedores que você está vendo.
1: Perfeito, perfeito. Não, fantástico. Foi a primeira... Cara, já passou vários fundos aqui pela gente, foi a primeira pessoa que, que trouxe essa visão aqui. Acho que já, já é o um motivo aí para a galera estar tá adorando o episódio. Eu queria ouvir agora o contraponto do Márcio sobre Corporate Venture, né? O, que, que, o que, que o Márcio entende dos benefícios e atrativos que a investida pode ter dentro do Corporate Venture, Márcio?
0: Antes de passar para o Márcio, eu só queria fazer um parênteses e dizer que o Rodrigo falou de pitch, de que a empresa vai aprendendo como fazer um pitch, e a gente também tem um episódio sobre pitch. Então, depois de ouvir esse episódio, corre lá no nosso feed, que também tem um episódio especial sobre pitch. Márcio, bola está contigo.
3: Não, tem muita coisa que o Rodrigo falou, é muito pertinente e é um cuidado que a gente está sempre, é, tá sempre na cabeça. Porque, primeiro, né? você tem que fazer... E aí a gente, quando, quando montou a Meta Ventures é, a gente, inclusive, optou por não ser... É, ela não está não dentro da meta, né? Ela está embaixo de outro guarda-chuva, embaixo de uma holding, mas é uma empresa independente, justamente para a gente fazer o que eu chamo de fazer esse proxy entre o, o corporate e a startup. Né? Porque no, ao mesmo tempo que você quer trazer uma cultura de inovação, você quer trazer alguma coisa, deixar perpassar né, para dentro do, do, do corporate, você tem que estar toda hora cuidando para não matar a startup com a tua visão de negócio de um, de um corpo a tua visão de uma grande empresa né? e cuidar para que seja saudável esse relacionamento né? a gente tem uma preocupação muito grande né? e assim, pô, em olhar realmente o que, que vai ser esse investimento no médio e no longo prazo né? e aí esse ponto é perfeito, se eu fizer um, um relacionamento agora, por exemplo eu não tomar cuidado com o cap table da, da startup que eu vou investir eu vou acabar com o futuro dela aí na próxima rodada. Então é uma coisa engraçada, né? Porque você pega muitas vezes o corporate... E, e numa visão mais de M&A, ele quer... Não, mas beleza, eu quero 51%. Assim, não, cara, tu tá, né, tu tá numa rodada inicial, não é esse o jogo. Quero direito de preferência, quero direito de exclusividade, quero apontar o CFO, é um monte de coisa. Exato. Então esse é um cuidado que a gente toma, tá? Uh, justamente, e, e aí até, hein, lá, eu faz, fazendo até um, um comercial aí, a, a Silva Lopes nos ajuda muito nisso, nos ajudou muito né, na, na, na definição disso, é um cuidado muito grande em garantir né, que a startup mesmo, uh, após o nosso investimento, vai ter um cap table saudável e, vai tá, e, e, e não vai ter nenhum empecilho para as próximas rodadas, tá? Então essa preocupação existe, mas concordo que não é não é todo o corporate que cuida disso e eu acho fundamental que seja uma estrutura separada. Não posso estar respondendo dentro da mesma estrutura de custo e de resultado do corporate, senão é aquele negócio. Você vai estar sempre você vai estar sempre ali apertando a negociação porque você precisa gerar uma margem, você precisa gerar um resultado. Então acho que uma coisa realmente para ser saudável o corporate venture é fazer é fazer essa separação, né? É, o que eu vejo de um dos grandes é, benefícios que a gente pode trazer, tá, isso a gente está vendo muito na prática, é o seguinte, é quando a gente olha startups B2B tá, que miram mais no mercado enterprise. Aí o que a gente vê é que tem muitas vezes uma dificuldade, você tem um longo ciclo de negociação, você ainda tem né, em muitas empresas uma dificuldade para você conseguir vendê-la dentro. Né? Você não passa por compra, você não passa pelo, nem pelo processo inicial e ainda tem muita empresa é, que tem essa resistência. É, o que a gente vê, inclusive alguns clientes nossos que estão montando também estão iniciando essa jornada, montando hub de inovação, montando é, uma estrutura de inovação ou mesmo o seu corporate venture capital, eles vêm muitas vezes nos buscam assim olha, a gente está com esse problema né? a gente sabe que vocês têm essa conexão com startups, com o ecossistema e eu quero contratar, mas através de vocês. Porque se eu tiver que contratar a, a startup aqui, eu vou demorar seis meses eu não sei se eu consigo contratar. Agora, se vier junto no guarda-chuva de vocês, com quem eu já tenho o contrato, que é uma empresa grande, que me dá garantia e tal, eu consigo trazer a inovação para dentro. Esse papel de fazer o um matchmaking, de ser consumidor, cliente
2: e parceiro da startup, eu acho muito mais fácil. Né? E aonde e é os corporates capturam 97% do valor mas a galera fica gananciosa e querer morder um pedacinho do equity, que eu acho que só gera complexidade, em grande parte dos casos, tá? Tem poucas uh, CVCs que conseguem ganhar dinheiro pelo financeiro, né? Muito mais importante é mapear os founders certos para trabalhar com você.
3: É, e uma coisa que a gente viu é o seguinte, né? principalmente quando é, nesse, dentro dessa nossa tese que a gente busca de startups, e, e até pela própria natureza de, de startups, quando a gente vai ver a maioria das soluções aí, B2B e tal, elas resolve muito bem um problema. É, só quando a gente traz para o nosso cliente, eu tenho milhares de integração, eu tenho que fazer a integração com o RP dela, eu tenho que fazer todo uma outra né, coisa, um outro trabalho ao redor. Então, muitas vezes, né, usando... Né, a startup. Eu consigo uma entrada num cliente que eu não teria, porque eu não, eu não tinha eu não, não tenho a solução. Então, eu consigo essa entrada, eu consigo fechar um projeto, eu consigo vender lá dentro junto, né? E ainda consigo gerar um recorrente ou gerar um, um valor, né? um, um faturamento grande para a startup. Então, assim, isso é um ponto que a gente tem, tem visto que é um diferencial, e assim, também pelo fato de a gente ser um, um corporate venture capital com foco em serviço, então, com uma, uma, grande de, uma grande gama de clientes. O que eu vejo mais, né, muitas vezes, corporate que é para a própria empresa, gerar soluções para si próprio esses já têm um, realmente uma visão mais de, cara, já quero comprar uma grande parte, porque isso aqui eu vou trazer tudo para dentro, ou vou fazer, ou vou dar o um cheque lá para frente. Lá, Se der certo, eu trago a empresa para dentro, né, barata. Se não der certo, é, ok, eu não estou não, não, não muito interessado com o investimento que eu fiz.
2: Esse pessoal sofre de seleção adversa na testa. porque O único founder que aceita... Tem dois tipos de founder que aceitam isso o cara que é desavisado e não entende e a chance de sucesso dele é muito baixa porque ele é um desavisado né? que você está comprando a empresa e pagando por 20% dela é isso que você está fazendo né? quando vai para esse modelo ou é o cara que está desesperado que significa que todo o mercado rejeitou o investimento nele então quem tem essa postura mais agressiva de usar o CVC como M&A Tá comprando ativos ruins. Comprando barato, mas comprando coisa ruim. E aí eu faria uma provocação para pensar, eu acho que CVC deveria funcionar no late stage. Todo mundo quer ir para o early porque o ticket é menor. Não. Ah, putz, eu boto 500 pau, boto 1 milhão e meio. Só que os skills que um corporate tem, eles são menos aplicáveis para o early. Order, você ainda está montando produtos, ainda está aprendendo a vender, está aprendendo o pitch. O corporate, ele sabe escalar. No late, pô, ele já tem o produto, já tem a máquina e já tem a maturidade para trabalhar com o corporate. Doze né? caras numa casinha no Brooklyn não sabem lidar com o MAMBEV da vida. Não consegue, não, não passa. Vai chegar, descreva os cargos e tem mais linhas na descrição de cargos do que tem a gente no payroll. Então, não funciona. Agora, se você pega uma empresa lá em série C, série D, já com 200, 250 pessoas, processo, maturidade tecnológica, ela está pronta para trabalhar com o core. Eu vejo o pessoal indo muito early e comprando problemas em vez de comprar soluções, porque nem tem coragem, né? Você não vai pegar o core bancário de alguém e trocar por uma empresa de CID, não faz. É, é loucura. Então você precisa que ela seja o okay, quê? Uma empresa de série D, série C, já madura, com alguns clientes rodando, para você poder realmente absorver o que elas estão oferecendo. É, essa é a minha hipótese, mas sempre happy to be proven wrong. Normalmente é provado. Aí.
0: É uma excelente provocação para realmente ficar pensando. E eu queria trazer uma outra questão aqui para a gente debater sobre as possibilidades de co-investimento entre Venture Capital e Corporate Venture. Vocês acham que é possível, que não é possível?
2: É possível, a gente já fez, mas não é trivial. Assim, o deal que ele é palatável para um VC, tendo um CVC na mesa, não é palatável para o CVC, né? Por exemplo, eu não me importo em te dar informações financeiras da empresa, mas eu nunca vou te dar a lista de clientes. Sim. Tem coisas que geram muito desconforto dada a proximidade. E aí, o que acaba acontecendo é o fundo, ou ele é, faz as concessões e normalmente dá pau, a real é essa, vai dar pau em algum momento, ou então fica um deal não palatável para o CVC e o CVC acaba falando, não, isso aí não quero. Não é trivial.
1: Sim. E vocês, Márcio, já tiveram experiência de co-investimento também, assim,
3: nesse sentido? A gente teve uma experiência, inclusive, o nosso último, nosso último deal que a gente fechou agora em fevereiro foi um co-investimento, tá? A gente fez o... Na verdade, foi um case bem interessante, porque ano passado a gente lançou o nosso desafio de startups, né? lançou o Bring Your SaaS, foi um desafio bem interessante, a gente teve aí cento e... 139 startups inscritas, e na final a, a vencedora... Né, ela já estava com um processo aberto né, era um cheque maior, ela estava ela tava buscando 4 milhões, já era uma rodada que estava sendo é, liderada pela BR Angels, e a gente achou que tinha fit pela empresa tanto que o interessante né, é a Dialog ela tem um super app do colaborador, além de investidores a gente está também implantando na própria empresa, então um dos ela ganhou um investidor, ganhou um cliente porque a gente viu que fazia muito sentido utilizar meta e tiveram outros investidores, teve mais dois ou três investidores que entraram juntos nessa rodada e a gente já tá com agenda inclusive de ver os na nossa base de clientes onde é que a gente pode é, ir junto com eles, porque aí eu acho que essa é também é uma questão é, que às vezes eu, eu acho que alguns corporate leads são, são um pouco milpes nesse negócio essa visão assim, ah, eu quero, é, eu quero sempre tirar o máximo porque na verdade, pô, quando eu gero um bom negócio para essa startup, além de eu estar gerando um bom negócio para mim, além de eu estar me posicionando diferente dentro do cliente, além, além de eu estar gerando inovação para ele, eu tô aumentando o, o valuation dessa startup, eu tô aumentando a base dela de cliente, eu tô trazendo logo novo, eu tô trazendo é, faturamento para dentro dela né, eu tô trazendo recorrente então assim, esse é um grande segredo, assim é, é você ter esse equilíbrio entre as partes. Então, eu acho que para nós foi uma uma experiência muito bacana. Talvez para a gente ter um perfil assim não tão predatório quanto alguns corpores, né? ter mais uma visão é, de ganha-ganha. Acho que isso tem tem funcionado, tem funcionado de uma forma bastante bastante boa para a gente. E a gente está aberto, sim, a, a outros com investimentos. Foi uma experiência que para nós a gente achou muito boa.
1: Bom, pessoal, a gente tem alguns levantamentos né que a Distrito faz. A Distrito já participou aqui de alguns podcasts junto com a gente também. Eles levantaram aí que a gente teve ao longo de 2019. Né? Então, ainda tem os deals de 2020. Mas em 2019, tinha lá mais de 3.200 deals e mais de 60 bilhões de dólares de deals que rolaram globalmente. Né? 2020 foi um ano uh, extremamente... Positivo para o mercado de investimentos, né? A gente já teve outros episódios que a gente comentou sobre isso. E 2021 também está tendo uh, esse mesmo início num, num punch muito forte no mercado de investimentos e no mercado de, de MA. Quando a gente fala em MA, né? A gente está vendo que a, as posições das corporates estão seguindo muito para esse caminho de aquisições. E hoje eu estou comentando aqui, a gente está no dia 14 de abril, a gente teve uma aquisição aí uh, interessantíssima. Da Magazine Luiza comunicou a, a aquisição do do Grupo Jovem Nerd, que é um, um podcast, um dos maiores podcasts que teve, tem site, tem tudo mais, seguindo já um, uma tendência de ter adquirido a Canaltech, outras plataformas de mídia né, a, a nichada. E a gente teve a Local Web aí realmente. A gente teve a oportunidade de fazer alguns deals com eles, e eles estão realmente com com caixa para aquisição uh, super forte, né? O Banco Inter divulgou recentemente também uh, uma aquisição. E daí eu queria perguntar para o Márcio e para o Rodrigo como que vocês enxergam esse mercado hoje que está com a liquidez bem alta, né? O mercado está bem líquido para as corporates em, a, em adquirir e se isso de alguma forma pode mudar um pouco uh, os planejamentos do de Corporate Venturing e focar mais em, em aquisições do que realmente em investimentos? Queria ouvir um pouco da opinião de vocês.
2: Assim, o mercado está super líquido, uh, eu acho que por alguns motivos. Um é objetivamente tem liquidez, mas mais que isso, eu acho que os corporates notaram que eles precisam se reinventar uh, fazendo esses M&As, né? O pessoal descobriu que não dá para criar tudo em casa e, e que existe valor sendo criado aí. E Magazine Luiza começou a onda, Local Web vem atrás, Tots também, a Tivit também está ativo e cada vez mais a gente vai ver isso acontecendo. A pandemia teve esse efeito colateral de mostrar para todo mundo que todo mundo vai precisar digitalizar o business muito rápido, né? Uh, então, o push que vinha devagar, conversas de conselho, apresentações de board maravilhosas, começou a se tornar real. Então, vai sim ter mais M&A, uh, agora com a abundância de capital, mas no futuro também, porque enquanto a gente não reconstruir a infra das empresas legadas em plataformas mais novas, vai ter que ficar comprando e, e tentando se reinventar, agora eu acho que impacta menos CVC tá? fora o CVC que tenta fazer M&A através do investimento né? o CVC funciona para coisas diferentes do M&A né? o M&A você tem que comprar quando você fala, isso aqui é core, isso daqui é diferencial estratégico para o meu business no longo prazo, você comprar quando você não tem essa certeza, você ainda tá em fase exploratória, pode ser que sim pode ser que não ainda não sei quem é o ganhador, aí uma aposta minoritária, um, um CVC, pode funcionar. Você compra um monte de fichas e vê qual delas se torna relevante para o seu negócio no longo prazo. Então, acho que são momentos estratégicos diferentes. Ah, o que não existia era, não, agora meu core é digital. O que aconteceu é, as empresas notaram que o core vai ser digital e que eles estavam sentados em tecnologia da década de 60 e que tem que quando tinha tecnologia, né, e que agora eles têm que modernizar isso.
1: Eu falo, né, Rodrigo, que o escritório nasceu trabalhando só com empresas de tecnologia há 10 anos. A gente vai fazer 10 anos em 2022, então a gente tem 9 anos aí. Eu vim de mercado corporativo, trabalhei, mercado corporativo hardcore, né, cara, a indústria forte, a indústria de alimento, indústria de armas, Esse foi o meu, a minha formação como advogado inicialmente. De 10 anos para cá, a gente começou a focar no mercado de tecnologia, e, bom, eu tenho uma visão de, de cenário de 10 anos, onde há 10 anos atrás existia um nicho de mercado de tecnologia, né? Onde então, a gente fala assim, ah, né, o nicho do mercado tecnológico. Esse nicho, ele foi se ampliando e hoje a gente tem um mercado inteiro, ele é um mercado tecnológico, né? Então, se a gente parar para pensar que, independentemente de setor que tu tem que ter, tu, tu tem que ter um aporte tecnológico muito forte dentro da sua da sua organização, tu entende que o mercado inteiro se tornou tecnológico. Então a gente não existe hoje um mercado específico de tecnologia. O mercado inteiro é tecnológico e para mim um exemplo claríssimo é a própria Magazine Luiza, que era uma empresa tradicionalmente de varejo e hoje ela é flerta muito mais com o mercado de tecnologia, que a gente tem essa visão mais tradicional do que é, do que necessariamente uma, uma empresa de varejo, né? Então isso, logicamente, que em 2020, deu um chacoalhão para quem ainda não tinha enxergado isso, que, rapaz, hoje tecnologia não é mais investimento, é insumo. Se tu não tem se tu não tem insumo, tu não se mantém, né?
2: É nem insumo, é o business, né? É,
1: exatamente, exatamente, Com é certeza. o business. Se, se tu não tem tecnologia embarcada, tu não tem business nenhum, né, cara? Mas, Márcio, queria te ouvir aí também, eu te ouvi sobre, sobre o que, que tu acha de liquidez no mercado aí.
3: Não, nesse ponto eu concordo com o Rodrigo, assim, a gente está vendo, tá vendo realmente uma, uma enorme liquidez, eu acho que tanto, uh, tanto questão de, de pandemia, só que também a gente está, uh, quando olha o mercado brasileiro, né, a gente hoje está numa política de juros baixo. então deixar o dinheiro em, em renda fixa e outras, outras aplicações mais conservadoras não, não, não traz mais retorno. Né? E eu acho também uma questão aí que é o risco relativo, né? a gente está vivendo uma volatilidade muito grande de, de mercado, de, de, de capital, e aí é, eu acho que o investimento nessa etapa ele, ele relativamente ele já não fica mais tão mais, né? é mais arriscado, mas até fica uma coisa mais próxima do risco da, de, de, outras, de algumas outras operações financeiras. Então eu tenho também uma coisa que a gente faz, tá lá? a gente acompanha bastante, e faz uma parceria, até, até pelo, pelo estágio das startups que a gente está buscando hoje, a gente conversa, tem muita proximidade com aceleradoras, né? e participa, inclusive, de algumas, desde seleção, um ponto assim como observador, né? porque por ter essa liquidez, realmente aumenta muito a concorrência. Né? Então, essa questão, né, tudo que o, o, o Rodrigo falou, hoje, se o empreendedor fizer uma lista, ele tem muito fundo, muita porta para bater, e vai ter um monte de gente, inclusive em eh, pessoa física... É, botando, dinheiro, botando dinheiro em startup early stage. Então uma das coisas que a gente faz é, é, é já começar, mesmo sendo né, uma iniciativa que vai dar resultado, né, talvez dar resultado no médio prazo, mas é começar o mais cedo possível, já se relacionar com as startups através de aceleradoras, já começar a enxergar, pô, esse cara aqui tem a ver comigo, tem a ver com o meu negócio, esse cara aqui pode né, virar, um, virar um bom negócio e já criar um relacionamento, já ir junto para cliente, já começar a trabalhar de alguma forma então, assim, é quase como uma, uma escolinha ali, né, fazer, assim, ajudar na formação, então, né, a, a gente tem esse foco, né, para para já ter, né, quando chegar na hora dele dele receber o investimento, de, de chegar no cheque do nosso tamanho, a gente já, já tem um relacionamento, já tem uma, uma confiança. Então, assim, é, tem que ser criativo aí, porque realmente, a liquidez está muito grande, né, a gente, ainda por ser também um fundo novo, né, que está buscando aí um, um posicionamento no mercado de corporate venture capital, né, nessa... É, é uma a, a briga ficou mais ficou mais é, complexa por ter toda essa por ter toda essa liquidez. Então realmente a proposta de valor que você apresenta para o empreendedor está cada vez mais mais importante e, e é fundamental, né? E aí realmente eu vejo assim muita empresa indo para uma linha de M&A, concordo totalmente. Indo às compras, né? Uh, eu acho que as duas, as, na verdade, as duas estratégias elas elas funcionam, né? Ou seja, algumas coisas não adianta, você vai ter que comprar, seja para ganhar mercado, seja para ganhar uma expertise que você vai né, vai vai focar nela. Só que um outro ponto é olhando essas startups que vão sendo um segundo horizonte, né? Um horizonte mais talvez daqui a dois, três anos, talvez não focando no que você vai vender amanhã, mas na tecnologia que você vai precisar, ou você, né, que você vai, acredita que vai ser negócio para sua empresa daqui a um ano, dois anos, você fazer isso através do investimento numa, investimento numa startup. Então tem que, primeiro, tem que criar valor como corporate, né? porque o mercado está líquido, e pensar nisso numa estratégia, numa estratégia mixada e tendo essa visão de, cara, M&A é uma coisa e né, deixar bem claro o investimento em startup, inovação aberta, enfim, é outro capítulo tratado da forma apropriada.
1: Maravilha. Bom, pessoal, a gente a está gente gravando aqui no meio da tarde de uma quarta-feira e eu sei que o Rodrigo e o Márcio já devem estar com com a agenda piscando ali, já brilhando na tela. Então, assim, a gente teria papo aqui para conversar mais algumas horas ainda sobre Corporate Venture, mas, infelizmente, a gente vai encerrando o nosso episódio de hoje aqui do, do Startup Life, mas, certamente, a gente vai ter outras oportunidades de evoluir conversar novamente com o Márcio, conversar novamente com o Rodrigo. Já deixo aqui público o nosso convite para a gente ter outras oportunidades de conversa junto com vocês. E daí, queria agradecer profundamente aqui uh, o tempo uh, dedicado para vocês para compartilhar o conhecimento para o nosso ecossistema aqui de tecnologia e inovação e chamar para vocês darem as suas palavrinhas finais. Vou começar aqui com o Rodrigo. Rodrigo, se o pessoal quiser conhecer um pouco mais uh, da Redpoint, se, não sei se você também produz conteúdo... Em né, nome próprio, aí também compartilhando com a galera. Se a galera quiser ter mais contato contigo, com a Redpoint, como que faz?
2: Se quiser ter contato com a gente, entra no site, tem as formas de contato, é fácil, é o um prazer estar uh, tá, acessível aos founders. Eu tenho um canal no YouTube chamado Pergunte ao VC, que eu tiro dúvidas de founders sobre temas recorrentes, então também pode entrar lá, postar a pergunta e a gente vai gravando, são vídeos curtos, então é fácil de consumir e vira o conteúdo também no Spotify. E todo mês eu faço um, um programa de educação sobre Venture Capital no Cubo chamado VC para Founders, super interessante, a gente tem sete capítulos e vai girando, hoje inclusive tem um que é como iniciar o processo de fundraising.
1: Legal, maravilha. Fica a dica aí, pessoal. Ó, Rodrigo, a gente também tem um, um canal no YouTube. Vamos fazer um, um collab aí no YouTube, uma próxima, uma próxima oportunidade também. Muito obrigado aí pela, pela disponibilidade do tempo aí e vontade de compartilhar o teu conhecimento com o ecossistema. Uh, Márcio, muito obrigado também pela participação. Né? Sei que é difícil ajustar a agenda de todo mundo e foi um esforço grande de todos aqui para a gente conseguir conversar. E né, deixa os deixa recadinhos finais aí para quem quiser conhecer a própria meta, quiser saber como conhecer um pouco mais da Meta Ventures também, se quiser mandar o seu, seu pitch deck, quiser se apresentar, como que faz?
3: Tranquilo, bom, na, na nossa página lá, metaventures.com.br a gente tem lá o, o formulário pode entrar em contato por lá, a gente responde todo mundo é, às vezes assim, é até é interessante porque a gente, às vezes uma, umas coisas assim, muito fora da nossa tese, mas a gente dá um retorno a gente é, gosta de, de, de fazer esse contato até porque daqui a pouco o um empreendedor pivô fala com um amigo enfim a gente está sempre né fala com os outros empreendedores a gente né cuida muito é, desses dos contatos que a gente recebe então e também esse ano é, a gente já definiu que deve estar tá lançando a segunda edição do nosso também desafio bringers as deve esse ano não deve ser no último quarto como foi no ano passado deve ser mais no meio do ano é, então também a gente vai estar tá novamente aberto aí para inscrições de, de startups para o nosso desafio e fica também, acho que na, aqui na, na página é, LinkedIn, contato, onde né, a gente disponibiliza, querendo bater um papo, trocar uma ideia, apresentar a sua startup, seu pitch, a gente está sempre aberto para ouvir.
1: Maravilha, obrigado, Márcio, pela disponibilidade. E para quem quiser, os links vão estar tá aqui na descrição do episódio da Redpoint, da Meta Ventures, então é só clicar aqui também. E muito obrigado, bom, Cris, chegamos ao final de mais um episódio. Qual é esse episódio aqui, Cris? Tu tem ideia aí do número do episódio?
0: Eu confesso que, que não sei exatamente, mas já está <risos> quase no 35.
1: Então tá por aí, por, em torno do 35 o episódio. Cris, muito obrigado por me aguentar aí durante esses 35 episódios, mais ou menos. Tenho certeza que a gente nos ouvimos no próximo episódio, né Cris?
0: Eu é que agradeço pela oportunidade, Lion, e que venham mais 35 então, né? E até o próximo
1: Exatamente. Nos vemos no próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau.
2: tchau.